0: A-mi-tho-pho à, A-mi-tho-pho à, A-mi-tho-pho
1: Xin chào các vị Pháp Sư, các vị Đồng Tu. Xin mời ngồi. mời xem tu Hoa nghiêm áo chị vọng tận Hoàng nguyên quán kinh văn tờ thứ bảy hàng sau cùng ở hàng thứ hai Đức tam thân tức thập thân
0: lần này chúng ta học tập là
1: chọn lấy hoa nghiêm đại sớ đại sư thanh lương đã nói dung tam thế gian thập thân chúng ta học đến thứ năm độc giác hôm nay chúng ta tiếp tục xem thứ sáu Bồ Tát Thân Bồ Tát Phạm người Cụ Dân Cụ là Cụ Tốt Chính là danh hiệu Của Hoàn Toàn Gọi là Bồ Đề Tát Đỏa. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản Bồ Đề Đếm dưới đề tỉnh lượt đi Tác đỏa đem chữ đọa tỉnh lược đi Chính là tỉnh lược đi ngữ âm Người Trung Quốc gọi là Bồ Tát Phải nên gọi là Bồ Đề Tác Đỏa. Nếu như cùng với người Ấn Độ xưa nói Bồ Tát thì họ không hiểu Nói Bồ Đề Tác Đỏa thì họ hiểu Đây là phản ngữ Ý nghĩa là giác hữu tình Hoa là Trung Quốc Chúng ta là Trung Hoa Ý nghĩa của Trung Hoa là Giác hữu tình Phiên dịch Là việc rất không dễ dàng Thế Tùng Năm xưa Ở đời Cả đời 49 năm Dạy học nói Pháp không có giết thành văn tự Ấn Độ có văn tự không giết thành văn tự chỉ là biện giảng giải học trò là nêu ra vấn đề vấn đáp mà mãi đến sau khi Phật Đà diệt độ những học trò này Do Đại ca Diếp Anang Các Ngài phát khởi Hy vọng đem Phật Đà Cả đời nói ra Tất cả Pháp Ghi chép thành văn tự Đây là công trình rất lớn Các vị tưởng tượng xem 49 năm đã nói Chúng ta có thể tưởng tượng ra được, đem nó ghi chép ra, quyết không phải là nguyên gian của. Thích Ca Ni Phật đã nói, mà sau cùng khi Phật sắp tịch diệt, nói với chúng ta tứ y Pháp, tứ y Pháp này chính là chuẩn tắc. Bạn thấy trong tứ y Pháp, thứ nhất, y pháp bất y nhân thực tế mà nói cái điều này ngay đến thích ca Ni phật chính mình cũng tuân thủ pháp là gì vậy pháp là pháp tánh pháp là pháp
0: tướng pháp tánh
1: là bản thể Pháp tướng là hiện tượng Nó còn có tác dụng Bạn xem Kinh Hoa nghiêm Trên đề Kinh Đại Phương Quảng Chính là nói cái ý này Đại là nói Pháp tánh Phương là nói Pháp tướng Quảng là nói tác dụng Có thể, có tướng, có dụng vì Phật cần gì phải tôn trọng cái nguyên tắc này, không thể tùy tiện nói bừa. Nhất định, phải tương ưng giới, tướng thể dùng. Đây là chánh pháp.
0: Nếu như trái với tướng thể dùng,
1: đó chính là tà pháp, không gọi là chánh pháp. Cho nên, tùy thuận, tướng thể dùng là tùy thuận thánh đức. Phật nói là từ trong tánh đức Tự nhiên mà lưu xuất ra Đây chính là y pháp bất y nhân Không phải thích ca môn Ni Phật Tùy tiện nói Thứ hai là ý nghĩa bất y ngữ, Có nói này là sống quan trọng
2: Quan trọng là muốn chúng ta
1: nương theo Cái ý nghĩa của Ngài Không nhất định đương theo ngôn ngữ của Ngài Ngôn ngữ của Ngài nói được nhiều Nói được ít không quan hệ Nói cạn nói sâu nói dài nói ngắn không quan hệ Chúng ta nương theo cái ý của Ngài Ý nghĩa đúng thì được Vậy thì do đây có thể biết Khi kết tập kinh tạm Nhất định Tuân thủ cái nguyên tắc này Ý nghĩa bất y ngữ Tiếp theo là Ý liệu nghĩa bất y bất, bất liệu nghĩa
0: cái gì gọi là liễu nghĩa?
1: Khế cơ, khế lý Thì gọi là liễu nghĩa Nếu như nói là Khế cơ, khế cơ là mọi người nghe rồi Rất quan hỷ Thế nhưng trái với tánh đức Ngày nay bạn dạy người sát đạo dâm dọng Sát đạo dâm vọng là trái với tánh đức Thế nhưng người ưa thích rất nhiều Đây không phải là chánh giáo nếu như khế lý không khế cơ Nói ra là Phật nói không sai Nói ra là đạo lý Người nghe không hiểu Người không thể Thấu tri tương tận
0: Đương nhiên họ càng không chịu bằng lòng học tập Đây tuy không phải
1: là tà giáo
0: Cũng xem là
1: chánh giáo thế nhưng chúng sanh không được lợi ích, đây đều là phật không cho phép, cho nên phật dạy Bồ Tát Thế Tôn ngày chính mình khi còn ở đời cũng là như vậy, nhất định phải tùy thuận tánh đức, nhất định nói ra được rất rõ ràng, sẽ không nói ra quá cao, để người thông thường đều có thể hiểu được. Khiên dịch kinh Phật cũng phải tuân thủ Cái nguyên tắc này Đây là chúng ta hiểu được Năm xưa Kết tập kinh tạng Bạn hiểu được rồi Thì sẽ không hoài nghi Cho nên kết tập quyết định là chính xác Hơn nữa kết tập là Đại chúng cùng nhau làm Kết tập lần thứ nhất Có 500 vị đại A-la-hán tôn giả a ừ, là, là đa văn đệ nhất ngay trong đệ tử phật thế tôn 49 năm nói ra tất cả kinh a thấy thầy đều nghe qua chúng ta biết ngày thích ca Mâu ni phật thành đạo là ngày a nam sinh ra Khi A Nan 20 tuổi thì làm thị giả của Phật. Hay nói cách khác, 20 năm trước, khi Tôn đối pháp 49 năm, 20 năm trước Tôn giả A Nan chưa nghe qua.
0: Làm sao có thể nói Tôn giả A Nan thấy đều nghe
1: hết? Tuy là 20 năm đó chưa nghe được. Đại khái là những đại ý đã nói ra. <cười> thế tôn <cười> dùng thời gian rảnh trong sinh hoạt, thấy đều nói với A Ngày trước người nào nêu câu hỏi, người nào có vấn đề giống như là kể chuyện cho A nghe vậy, thế là tôn giả A toàn bộ đều nghe hết. Sức ghi nhớ của ngài đặc biệt rất tốt, tinh thực. Có thể sánh được với máy ghi âm Của hiện tại chúng ta Họ nghe một lần Thì cả đời của Ngài đều không quên Chúng ta gọi là thiên tài đặc biệt Cho nên khi kết tập kinh tạng Mọi người mời Anang thanh tòa Đem những gì Phật đã nói Trùng tuyên là một lần cho đại chúng Mọi người cùng nghe giảng lại tuyệt đối không có ý riêng của a nan cho nên kinh gian vừa mở đầu như thị ngã gian như thị chính là đúng như vậy phật nói ra là đúng như vậy tôi đích thân nghe phật nói tôi trùng tuyên đem nó nói ra mọi người mới tin tưởng Đồng thời, 500 vị A-la-hán đều là chúng thường tùy của Phật. Họ đều đến nghe. Làm chứng minh cho đại chúng đời sau. A-na nói không hề sai. Họ nghe chứng nghiêm khắc đến mức độ nào vậy? năm trăm người đều gật đầu vậy mới có thể viết ra thành kinh điển
0: ngay trong năm trăm người có
1: một người phản đối nói a lời nói này tôi chưa nghe qua tôi không biết lời nói này của a sẽ không được viết lại một người phản đối thì không được phép cho nên kết tập kinh tàng rất là nghiêm khắc không phải là tùy tiện, Không nghiêm khắc như vậy Thì làm sao lấy được lòng tin Đối với đời sau Người ngàn năm dạng thế Mở kinh Phật ra Sẽ không hoài ghi đối với đó Bạn hiểu được kết tập kinh tạng này Kinh điện truyền đến Trung Quốc Phiên dịch Cũng rất là cẩn thận Vào lúc đó, làm công tác phiên dịch Nhờ vào hỗ trợ của quốc gia Tự diện xây dựng sớm nhất Công việc chủ yếu của tự diện Chính là phiên dịch kinh điển Giải thích kinh điển Chỉ đạo tu hành Cho nên đó là học thuật
0: Giống như biên dịch quán
1: của hiện tại chúng ta Tính chất như vậy Là trường học Giới từ miếng
0: với tôn giáo
1: Không hề có liên quan Thời kỳ Phiên dịch thịnh nhất là tùy đường Kinh điển số lượng lớn Đều phiên dịch ra Đến triệu Tống thì rất ít Số lượng rất ít Sau nhà Tống thì không còn Cho nên phiên dịch chúng ta phải biết Phiên dịch Người thanh niên ở thế hệ chúng ta Có người hoài nghi Vì sao vậy? Tiếp nhận một số khái niệm Của phương Tây làm sao có thể Đem toàn bộ nguyên văn mà dịch ra được Mà không tin thì thử nghiệm xem Đem văn của Trung Quốc Người xưa viết ra văn dương cổ văn Cổ văn quán chỉ. Các vị thử lệnh ra xem Đem nó dịch ra thành văn bạch thoại Việc này so với dịch kinh thì dễ dàng hơn nhiều Nhưng nghĩa lý của nó thì không thể dịch ra được
0: Dịch được tốt hơn cũng không phải là nguyên
1: văn Việc này chúng ta đã trải qua Chúng ta biết được Năm xưa tôi học kinh giáo với lão sư Lý Tôi liền đeo ra Tôi liền đem cổ văn Văn ngôn văn dịch thành văn bạch thoại nghi hoạt của tôi Lão sư mỉm cười ngài nói phật pháp không như thế gian pháp
0: câu đầu tiên nói với tôi
1: không giống nhau
0: những người giết văn chương
1: Hàng dù giết văn chương bà có thể hiểu được ý của hàng dù hay không thơ của lý bạch viết bà có thể hiểu được cảnh ý của ông không bà không hiểu được ý của ông bằng làm sao có thể hoàn toàn Hiểu được những gì ông muốn nói mà dịch ra Sau cùng lão sư nói ý của tôi Ông có hiểu được hay không Đây là thật Phật Pháp là vì sao Không giống như thế gian Pháp Phật Pháp không có ý Thì cha nó vốn là như vậy Chẳng phải nói vô ngã hay sao Vô ngã vô chúng sanh Vô thọ giả Nó không có ý Không có ý Thì người dịch kinh cũng không có ý Vậy thì họ liền có thể hiểu được ý của Phật Chúng ta có ý thì khó phiên dịch Không có ý thì dễ phiên dịch Cho nên lão sư nói với tôi Chúng ta là người có phước báo Nhân duyên đặc thù những đại đức dịch kinh Từ xưa đến nay chỉ ít Phải từ quả thứ ba trở lên Quả thứ ba là Tư đà hàm Nếu ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà nói
0: tứ tính ngũ tính
1: Trong thập tính gì? đạt đến cái cảnh giới này à, lại huống hồ cái chủ tọa ở hướng trong mỗi dịch trường pháp thân đại sĩ ứng hóa đến tuy là họ không bộc lộ thân phận người học phật chúng ta có thể khẳng định bạn xem thấy người thân thì liền biết được
0: Chúng sanh có
1: cảm Tha liền có ứng Họ đến trụ trì cái dịch trường này Thì làm gì có sai lầm chứ Bao gồm tất cả những người phiên dịch Đều là chứng quả Chí ít cũng là người trên Tu Đà Hoàng Hay nói cách khác, họ chân thật đã vào cửa Tu Đà Hoàng chúng ta biết Trên Kinh Kim Cang nói Phá bốn tướng Vô ngã tướng, vô dân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Họ mới có thể chứng được Quả Tu Đà Hoàng Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát sơ tính gì Đó không phải là người phàm Lão Sư nói với chúng tôi như vậy chúng ta mới không có hoài nghi đối với kinh điển phiên dịch. hoài nghi là đại phiền não, chỉ cần bạn có nghi, cả đời bạn sẽ không khai ngộ. vì sao vậy? nghi là căn bản của phiền não, tham sân si mạng nghi. cái nghi này là chuyên môn nói, có hoài nghi đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Không thể thành tính Thì bạn không được lợi ích Hiện tại Người thời đại này Phiền phức càng to Thoát khỏi Giáo dục truyền thống Thời gian quá lâu Bốn đời đến năm đời vì giá trị quan văn hóa phương tây ô nhiễm rất nghiêm trọng nhất là thái độ của khoa học chính là hoài nghi sau đó cầu chứng đó là khoa học chúng ta đem ra thứ của người xưa đều tin tưởng không hoài nghi chút nào đấy là không hợp với tư tưởng khoa học cái ngoan niệm như vậy thì hoàn toàn bài trừ đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền bài trừ rồi thì bạn phải chịu những tai nạn trước mắt này nếu như có thể y theo giáo huấn của cổ thánh tiên hiền tai nạn thế giới ngày nay có thể hóa giải Thực tế mà nói Không nên quá sâu Nếu trên thế giới này Không có đối lập Không có xung đột An định hòa bình Tôi thường nói nho thích đạo ba cái nền tảng này Có thể làm đến được Nhà Nho Đệ Tử Quy
0: Đạo gia là Thái Thượng
1: Cảm ứng Thiên Nhà Phật là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
2: Ba cái căn bản này
1: Có thể phổ cập đến giáo dục toàn dân Thì Thiên Hạ Thái Bình Chúng ta ở trong nước đã làm thí nghiệm ở rất nhỏ than Trì Lô Gia An Huy Cái thí nghiệm này đã làm được 3 năm Làm được rất thành công Chúng ta chỉ dùng một cái để tử quy Dùng cái gì để làm cương lĩnh? Ngũ luân Ngũ thường Tứ duy Bác đức Chúng ta dùng cái này Để làm cương lĩnh Ngũ Luân là Nói phụ tử Phu phụ Quân thần Anh em Bạn bè Ngũ Luân là nói Quan hệ người với người Quan hệ không thể không biết
0: Nếu như xử lý tốt mối quan hệ
1: này Đây là ngũ thường Thường là cái gì? Thường đạo Thường là không thể nào rời khỏi Bạn từ sớm đến tối Khởi tâm đồng nghiệp Bạn phải dùng cái này để làm tiêu chuẩn Dùng năm chữ này chính là Nhân, lệ, nghĩa, trí, tính Giống giới năm giới của Phật Pháp Thường đạo
0: thường đạo chính là đại đạo, hoàn toàn là tùy thuận
1: tánh đức. Nhân ở trong năm giới là không sát sanh, không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tạ dâm là lễ. Không uống rượu là trí Không dòng ngữ là tính Nhân lễ nghĩa trí tính Tứ duy là lễ nghĩa liêm sĩ Bác đức là trung hiếu nhân ái Tính nghĩa hòa bình Chính y theo cái ý này Nếu như phổ cập loại giáo dục này Người người đều tường tận Người người đều tuân thủ cái xã hội này hài hòa
2: xã hội an định
1: thế giới hòa thuận chân thật làm cho mỗi một người đều có thể hưởng được nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn thì dùng ba loại giáo dục này liền có thể thành công Tôi Từ năm 2002 Lần đầu tiên Đại diện cho trường Đại học Úc Châu Tham gia hội nghị hòa bình Của Liên Hiệp Quốc Nhiều năm như vậy Đã tham gia mười mấy lần Tôi nhìn mắt xem thấy Rất nhiều chuyên gia học giả Còn có rất nhiều lãnh đạo quốc gia Chân thật có tâm Họ không phải là giả Không tìm ra phương pháp Chúng ta tham dự Đem phương pháp Của lão tổ tông của chúng ta nói ra Phương pháp này thực tiện ở Trung Quốc đã 5.000 năm rồi à, 5,000 Thời gian Của 5.000 ngàn năm không xem là ngắn Cũng có thể là Chứng nghiệm của lịch sử Nói rõ Trí tuệ, phương pháp, kinh nghiệm Hiệu quả Của lão tổ tông chúng ta Mọi người nghe rồi Rất hoan hỷ Thế nhưng họ có nghi hoặc Cái nghi hoặc này là gì vậy? Khái niệm của tinh thần khoa học Họ hoài nghi Hồi sau Khi chúng tôi cùng giáo ăn cơm nói chuyện Có rất nhiều người hỏi tôi Họ nói Pháp Sư à Ngày nói rất hay Đó là lý tưởng Không làm được Hoài nghi Sau khi tôi nghe lời nói này thực là đáng sợ Vì sao vậy? Lòng tin bị mất đi Họ không tin tưởng Muốn giúp họ xây dựng lòng tin Thì không gì khác Phải làm ra kiểu dáng để họ xem Cho nên chúng ta ở Thang Trì Chọn ra một trấn nhỏ Để làm thí nghiệm Làm rất thành công Thời, Thời gian rất ngắn thì thành công đại khái 3 đến 4 tháng thì thí nghiệm thành công. Tôi rất là kinh ngạc. Vào lúc đó tôi nói ra mấy câu. Thứ nhất, cái thực nghiệm này thông qua cái thực nghiệm này chứng minh. Hai câu nói phía trước trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện, chứng minh tánh người vốn thiện, không có người dạy học, họ học hư. Nếu có người dạy họ Họ sẽ hồi đầu rất nhanh Lương tâm của họ sẽ trổi dậy Thứ hai tôi nói một câu Nhân dân làm thế nào dạy tốt được như vậy vượt ngoài dự tính Hàm nghĩa trong hai câu nói này rất sâu Hóa giải thiên tài nhân hòa ngày nay Dùng phương pháp này có thể làm đến được Đây không phải là lý tưởng Không luận ở một khu vực nào Không luận ở thời đại nào Đây là tánh đức Từ trong tự tánh lưu sức ra Nói siêu diệt thời gian Siêu diệt không gian thì giống y như kinh Phật Kinh Phật là siêu việt thời không
0: Không luận ở
1: nơi nào Bạn đến học tập Đều được lợi ích Khi Phật Đà còn ở đời Dạy học Người đi giáo phụng hành Được lợi ích Ngày nay cách Phật ba năm Người ngày nay đi giáo phụng hành không hoài nghi chút nào Lợi ích có được Cùng khi Phật còn tại thế không hề khác nhau Bồ Tát cái thuật ngữ này Trung Quốc dịch kinh Có tân cụ hai phái Hai phái này là lấy đại sư huyền trang
0: Làm chủ mực
1: Trước Đại sư Huyền Trang Gọi là Cựu Dịch Người xưa phiên dịch Đại sư Huyền Trang
0: Thì họ gọi là
1: Tân Dịch Bồ Tát Tân dính Gọi là Giác Hữu Tình Đây là Đại sư Huyền Trang phiên dịch Đại sư Huyền Trang về trước Không phải dịch như vậy Gọi là Đại Đạo Tâm Chúng Sanh Đại Đạo Tâm Chúng Sanh Trên thực tế Đại Đạo Tâm chính là giác Chúng Sanh chính là hữu tình Do đây có thể biết Phật không hữu tình Phật là trí tuệ. Tình cung trí là một sự việc. Khi giác thì tình biến thành trí. Khi mê thì trí biến thành tình. Tình là phiền não. Bồ Tát tuy là giác ngộ, tình của họ chưa đoạn được sạch. Họ vẫn còn chấp trước có tình. Cho nên gọi chúng sanh hữu tình giác ngộ rồi. Đó là Bồ Tát. Là cái ý này. Người xưa dịch cũng dịch được hay. Đại Đạo Tâm. Đại Đạo Tâm chính là có tâm Bồ Đề. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Đây là chúng sanh Đại Đạo Tâm. Đây là hai ý nghĩa của bồ đề tác Đỏa. Trên thực tế cổ kim Phiên dịch ý nghĩa như nhau Phiên dịch dùng từ không giống nhau Chỗ này nói với chúng ta
0: vị Bồ Tát
1: ư hữu tình chúng sanh chi chung Bồ Tát cái danh từ này
0: ở trong giáo dục của phật đà dùng lời hiện tại của chúng ta
1: mà nói chúng ta gọi là phật phật là bậc thầy bồ tát là học trò cho nên bồ tát có lớn nhỏ không giống nhau bạn thấy học sinh tiểu học học sinh trung học
0: học sinh đại học
1: đến nghiên cứu sinh vẫn là học trò bồ tát giống như xương hô của học trò vậy ở trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta xem thấy Bồ Tát Có 51 giai cấp Thập tính Thì giống như tiểu học của Phật giáo Sơ tính gì Bồ Tát Vị tính gì Bồ Tát phải đến thập tính gì Bồ Tát Đây là học sinh tiểu học Phật giáo Gọi là Bồ Tát
0: Thập trụ giống như sơ trung Thập hạnh giống như cao trung Thập hạnh
1: giống như cao trung Thập hồi hướng là đại học Thập địa thì giống như nghiên cứu sinh
0: Đẳng giác thì giống
1: như lớp tiến sĩ Đều là học trò Đều gọi là Bồ Tát Bồ Tát tốt nghiệp rồi Học gì tiến sĩ lấy được tốt nghiệp rồi Gọi là Phật Đó chính là Bậc Thầy Cho nên các đồng tu nhất định phải biết Bồ Tát dùng lời hiện tại mà nói là học trò A-la-hán cũng là học trò Thế nhưng A-la-hán có một ý nghĩa khác A-la-hán dịch là vô học
0: A dịch là vô
1: la hán là học Dịch là vô học Họ tốt nghiệp tiểu học rồi Tốt nghiệp tiểu học ở lại tiểu học Thì không có chỗ học tiếp Cho nên gọi là tiểu thừa A-la-hán
0: Trong Phật Kinh thường hay có gọi là
1: A-la-hán là Đại A-la-hán Đại A-la-hán là Đại 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 học A-la-hán Đại học a là chỉ ai? Bồ-Tát thập hồi hướng Hoặc giả là Bồ-Tát thập địa Thông thường đều nói thập địa Bồ-Tát gọi là Đại A-la-hán Không cần học nữa Đại thừa học xong, tốt nghiệp rồi Cho nên A-la-hán là tu học viên bản, Là một giai đoạn Tu học viên bản đều gọi là A-la-hán danh từ thuộc ngữ phải hiểu cho tường tận cho nên phật bồ tát a la hán các ngài không phải là thần cũng không phải là tiên họ là người
0: ba bậc này là
1: danh xưng học vị trong nhà phật học gì cao nhất là phật đà học thứ hai là bồ tát học vị thứ ba là a la hán
0: tiểu thừa a la hán
1: họ cùng so sánh với đại thừa kỳ thi bồ tát đẳng cấp nào thì bình đẳng với họ trên kinh hoa nghiêm nói được rất rõ ràng thân tín gì hay nói cách khác tiểu thừa a la hán So sánh với Bồ Tát Đại Thừa Sơ tính Nhị tính Tam tính mãi đến lục tính Đều không bằng họ thất tính thì mới bằng được họ Bác tính thì vượt qua họ Cho nên Sơ quả tiểu thừa Cùng với Bồ Tát Sơ Tính Dị Đại Thừa lời Bình Đẳng Năm Thứ Nhất Tiểu Thừa Năm Thứ Nhất địa vị của họ là Bình Đẳng
0: Thế nhưng trí tuệ không như
1: nhau Công phu đoạn phiền não cũng giống nhau Đều là đoạn 88 phẩm kiến hoạt. Đại thừa thông minh hơn tiểu thừa. Tâm lượng lớn hơn so với tiểu thừa. Đây là nói
0: Bồ Tát ở trong chúng sanh hữu tình. Bồ-Tát đây
1: Người thì nhiều Từng thứ không giống nhau Rất nhiều giai cấp Chỗ ngay chúng ta gọi là Bồ-Tát chân thật Không phải là giả Có giả hay không vậy? Có Không thể nói là giả. Nói là gì vậy? Nói gần giống như Bồ Tát. Họ tu Bồ Tát Đạo. Cũng phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát Đạo. Thế nhưng, phiền não chưa đoạn. Bạn thấy chúng ta hiện tại cũng tu Tam Phước, cũng tu Lục Hòa, cũng tu Sáu ba la mật Đây không phải là tu bộ Tát Đạo hay, hay sao Thậm chí còn học phổ hiền mười nguyện Thế nhưng tu được như thế nào vậy Đi thi thì đều không đủ điểm Không thể nói không có 60 điểm xem là đạt chuẩn Thi được mười mấy điểm Hai mươi mấy điểm Chỗ này trong Phật Pháp gọi là tương tợ Bồ Tát Giống như Bồ-Tát Không phải là Bồ-Tát thật loài người này thì nhiều Quá nhiều Bạn thấy hiện tại Thọ Bồ-Tát giới Người ta chấp tay gọi là Lão Bồ-Tát Gần giống Bồ-Tát Không phải là Bồ-Tát thật Thế nhưng Họ đối với Bồ-Tát đạo Đối với Bồ-Tát hạnh. Chân thật rất ngưỡng mộ Rất muốn học Cũng rất muốn thành tựu Có thể ở ngay trong một đời này thành tựu hay không? Đó chính là người xưa đã nói Luôn ở duyên ngộ không đồng Xem bạn gặp được là cái duyên gì? Nếu như duyên rất thù thắng Gặp được Bồ Tát thật bạn theo học với họ Gặp được đạo tràng chánh pháp Gặp được thiện tri thức Bạn cùng chí hướng Cái duyên này đầy đủ Ba loại duyên đều đầy đủ Bạn xem lão sư, lão sư tốt Bạn đồng tu tốt Lại có được nơi chốn tu hỏng tốt Quyết định thành tựu thế nhưng ba cái điều kiện này chân thật không dễ dàng gì đạt được có được nơi chốn tu học rất tốt không có lão sư không có người chỉ đạo gì thì khó có lão sư tốt không có bạn tốt đồng tu tốt mà cũng không thể thành tựu lão sư chỉ đường Không dẫn đường Chỉ bạn phương hướng Chỉ bạn mục tiêu Chỉ thị cho bạn Thế nhưng đi đường Thì nhất định phải có bạn Có mấy người bạn tốt cùng nhau đi Trên đường đi chăm sóc lẫn nhau Quan tâm lẫn nhau Bạn không cảm thấy cô độc Không cảm thấy vắng vẻ Cũng không sợ đi sai đường Các vị mấy người bạn tính kỹ lưỡng sẽ không đi sai đường. Chắc chắn thành tựu. Ba loại nhân viên này đầy đủ. Từ xưa đến nay đều rất là hiếm được. Cho nên tu hành, điều kiện căn bản phải có phước, phải có Huệ còn phải có duyên. Ba cái thiếu một cũng không được. Có nguệ mà không có phước, không có duyên, thì không thể thành tựu. Có duyên không có phước huệ Không thể thành (cười) tựu Luôn phải mọi thứ đều đầy đủ Làm thế nào đầy đủ Chúng ta không tu không được Cho nên phải hiểu được tu phước Hiếu thân tôn sư Bố thí tu phước Phải biết tu huệ Tu huệ là Phải tu tâm thanh tịnh Ở trong hai đến sáu thời Chúng ta gọi là ngày đêm Phải làm cho tâm chính mình định lại Ít phiền, ít não Con người này thì có trí tuệ Mãi mãi giữ gìn được đầu óc tỉnh táo Người tại vì sao không thanh tịnh Thực tế mà nói Không thanh tịnh, nhưng tố thứ nhất Chính là tự tư tự lợi
0: mỗi niệm đều nghĩ đến
1: lợi ích của chính mình tâm của họ làm sao thanh tịnh mỗi niệm nghĩ khống chế đối với tất cả người sự vật muốn khống chế muốn chiếm hữu sai rồi như vậy tâm của họ không thanh tịnh họ không có trí tuệ duyên này rất là quan trọng học đệ tử quy học cảm ứng thiên người duyên sẽ tốt muốn duyên tốt điều kiện thứ nhất chính là chính mình phải làm ra cống hiến phải chân thật học biết yêu người khác quan tâm người khác chăm sóc người khác giúp đỡ người khác duyên của bạn liền tốt bạn yêu mến người khác người khác yêu mến bạn Người yêu người thường được người yêu Người kính người thường được người kính Bạn ưa thích giúp người khác Người khác ưa thích giúp bạn duyên sẽ tốt Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Chúng ta xem xã hội hiện tại này Phụ tử Không duyên Con cái gì sao không hiếu thuận phụ thân Phụ thân không dạy con cái cho tốt Không làm ra tấm gương tốt cho con cái Trẻ nhỏ Từ khi sinh ra Đến dần dần lớn lên Chúng vừa sinh ra là đang học tập Chúng tuy là không biết nói chuyện Chúng biết nhìn, chúng biết nghe Cho nên cha mẹ là Thầy giáo chủ nhiệm thứ nhất Của trẻ nhỏ Từ khi à, sinh ra, ra đến 3 tuổi là, Một ngàn ngày này Một ngàn ngày này gọi là giáo dục cấm gốc Bạn cấm gốc cho chúng là cái gốc gì? Vấn ừ, đề này chẳng phải đã tìm ra được rồi sao? Bạn không cấm cho chúng được cái gốc được tốt
0: Bạn không có làm ra kiểu dáng yếu
1: thuận cho chúng xem Bạn có thể hiếu thuận cha mẹ của bạn Trẻ nhỏ của bạn xem thấy Tương lai chúng liền sẽ hiếu thuận với bạn Bạn không hiếu thuận cha mẹ Không nghe lời cha mẹ Trẻ nhỏ xem thấy Tương lai chúng cũng sẽ không nghe lời bạn Cũng không hiếu thuận bạn Chẳng phải là cái đạo lý này sao Gọi là quan quan tương báo Nhân quả báo ứng Không hề sót lọt chút nào Hiện tại trẻ nhỏ Không dễ dài Không nghe lời Tôi gặp được rất nhiều đồng tu Để nói với tôi Cha mẹ trẻ tuổi nói với tôi Trẻ nhỏ không dễ dạy Còn có một số thầy giáo Lão sư trung tiểu học Xem thấy tôi liền nói học trò không dễ dạy Nguyên nhân gì vậy? Bạn tưởng tượng xem Nền tảng giáo dục cho chúng là gì? Trẻ nhỏ hiện tại Giáo dục nền tảng là truyền hình Khi sánh ra mắt vừa mở Chính là xem truyền hình Những thứ diễn ra trong truyền hình là gì sắc tình bạo lực, xác đạo, dâm dọng Chúng đều học hết rồi
0: Ba tuổi thì chúng học hết
1: rồi Khi vào trường học Hiện nay đi học dùng di tính Hiện tại ở Đài Loan cũng đang là như vậy Tôi vào
0: Hai ba mươi năm trước
1: ở Hoa Kỳ Học sinh tiểu học của Hoa Kỳ đã dùng vi tính Năm thứ nhất thì chúng đã dùng vi tính liền dạy vi tính Trong vi tính ngoài khóa mục của chúng học ra Chúng còn mở xem tiết mục ở trên mạng Đáng sợ hơn Còn đáng sợ hơn truyền hình Chúng đã học thuộc rồi Cho nên tỷ suất phạm tội của thanh thiếu niên Hoa Kỳ nhiều đến như vậy Trẻ nhỏ giết cha mẹ Giết thầy giáo, giết bạn học Có một số trẻ nhỏ gần như là phát cuồng vậy Thấy người thì giết Giết đến sau cùng thì tự sát Thật khác thường Những khác thường này không phải không có nguyên nhân Có nguyên nhân
0: Thế nhưng cái nguyên nhân này
1: Mọi người không tìm thấy
0: Lão Tổ Tông chúng
1: ta biết được Lão Tổ Tông ngày trước gần như Không có người nào không biết
0: Xã hội có vấn đề Vấn đề
1: ở chỗ nào vậy? Giáo dục có vấn đề
0: Bao gồm thiên tai
1: nhân hòa Thiên tai nhân hòa do đâu mà ra? Cũng là từ giáo dục mà ra Giáo dục xảy ra vấn đề Mới có thể có thiên tai Mới có thể có nhân hòa Nhân hòa là chiến tranh Cho nên Những người ngưỡng mộ Bồ Tát này
0: Thông thường chúng ta gọi là Người mộ
1: đạo Ngưỡng mộ đạo đức
0: Họ ở ngay trong đại chúng Ngay trong quần chúng rộng
1: lớn Họ chính mình giác ngộ đồng thời lại có thể giúp người khác giác ngộ là giác tha không luận thân phận của họ là như thế nào
0: họ ở cương vị công
1: tác như thế nào
0: họ đều có thể dùng vô số phương tiện khéo léo
1: để giúp đỡ người Để người giác ngộ Đây gọi là
0: thành Bồ Tát
1: Đạo Chúng sanh có cảm Phật có ứng Cũng chính là nói Chúng sanh có cảm Chúng ta tự tánh tâm thanh tịnh liền ứng
0: Cái gọi là quả gì
1: Cứu cánh Phật Đà là gì Chính là tự tánh tâm thanh tịnh Thiên văn chương này đoạn thứ nhất đã nói Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Đó chính là cứu cánh Phật quả nó sẽ ứng.
0: Trong đây câu thứ nhất chính là hữu
1: tính sợ chứng Bồ Tát thân giả. Bồ Tát tùy vị tâm chi sở là tức gì tự thân hiện chúng sanh thân. Đại trí hư không thân giả ở ngay trong đây bớt đi một câu Ở đoạn trước chúng ta đã đọc qua Câu đó là gì? Khí giới thân Khí thế gian Đại trí hư không thân Hư không thân gọi là hiện tượng tự nhiên Khí giới thân gọi là cây cói hoa cỏ, núi sông đất đai đây là khí thế gian thấy đều năng hiện Trên thực tế Hiện tuyển
0: là Cái thân gì?
1: Không hề nhất định Chân thật là Trong Đại Thừa Giáo thường nói Phật không có định pháp, có thể nói. Phật cũng không có thân tướng nhất định. Cho nên,
0: hiện ra thân tướng
1: như thế nào? Hiện ra hương tiện khéo léo như thế nào? Do người mà có khác biệt. Do thời mà có khác biệt. Do đất mà có khác biệt. Do tâm tưởng của chúng sanh Mà có khác biệt Đích thực là Không thể nghĩ bàn Đây là nói Dung tam thế lý Diện hiện Bồ Tát Thân À <cười>
0: chúng ta xem tiếp ở đoạn sau thứ, thứ bảy như lai thân lài như lai thân giả
1: vị thừa như thật đạo lai thành thân chánh giác vị như lai thân, thân giả
0: Như lại Ý nghĩa của hai chữ này rất sâu
1: Như Là nói chân như Chính là từ tánh Cái chữ này là từ trên thể mà nói Lai là từ trên tướng mà nói Có thể có dùng Lai là hiện tướng ra Tướng là từ nơi đâu mà có Tướng là từ chân như mà có Không có chân như thì làm gì có ta tướng Từ chân khởi dòng Dòng không lìa chân Bao gồm tất cả hiện tượng đều là Từ trong chân như bổn tánh Mà biến hiện ra Kinh Hoa Nghiêm nói Duy tâm sở hiện Tâm chính là chân như Cái tâm này Phạm phu chúng ta không hiểu trong văn tự trung quốc là một cách giết, cũng là một cách niệm ý nghĩa không giống nhau đại đức xưa nói với chúng ta cái tâm này gọi là chân tâm chân tâm chúng ta hiện nay cái tâm này thì sao khởi tâm đồng niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước nó gọi là vọng tâm vọng tâm không thể hiện cảnh giới Thế nhưng dòng tâm có thể biến Có thể làm cho cảnh giới sinh ra thay đổi Nó không thể hiện Nó có thể biến Cho nên nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Thức chính là dòng tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước Đều gọi là thức Dòng tưởng là A là gia thức Phân biệt là Đệ lục ý thức Chấp trước là mạc na thức Thức, nó có thể thay đổi hình tướng Nó không thể hiện tướng Nó có thể thay đổi Tâm cùng thức phải làm cho rõ ràng Tâm năng hiện Tâm chúng ta nhìn diện không cách gì thể hội được Vì sao vậy? Sáu căn không tiếp xúc được Vì sao vậy? Nó không phải tâm pháp bạn không tiếp xúc được. Nó không phải tâm pháp, nó không phải sắc pháp. Nó năng hiện tâm pháp, năng hiện sắc pháp. Sắc và tâm đều là nó hiện. Nó là thật, vĩnh hằng bất biến. Đại sư Huệ đang nói, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt nó không sanh không diệt nó sở hiện sợ biến hiện tượng tinh thần hiện tượng vật chất là có sanh diệt sắc na sanh diệt sắc na là hình dung từ chúng ta không cách gì hiểu rõ chỉ hiểu được sắc na là thời gian rất ngắn Ngắn đến mức độ nào? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Một khẩy bóng tai Thì có 32 ức trăm ngàn niệm Một niệm là một sanh diệt Chính là một khẩy bóng Có 32 ức trăm ngàn cái sanh diệt Trong cái sinh việc này Có vật chất, có tinh thần Cho nên Ngài nói Mỗi niệm thành hình Hình đều có thức Hình Chính là hình trạng Chính là vật chất Mỗi niệm có hiện tượng vật chất xuất hiện Bao gồm Hết thảy hiện tượng vật chất Thầy đều có hiện tượng tinh thần Hiện tượng tinh thần chính là Kiến giác giác tri bạn nói xem nhanh giường nào? Di à, lạc nói được rất hay. Ừ. người nói cái thức này quá vi tế, không thể nào chấp trì. không chỉ chúng ta không cách nào chấp trì, Phật Bồ Tát cũng không cách nào tốc độ của nó quá nhanh.
0: Khoa à, học hiện đại, bản đại bản chúng bản ta bản ở bản trong bản thời gian đơn vị nhỏ nhất
1: đều dùng dây ừ. một ừ. giây đồng hồ.
0: Bồ bản tát Di Lặc nói bản với bản chúng bản ta bản là bản một khẩy
1: móng tay ngắn hơn một giây, à, một giây đồng, đồng, đồng hồ, hồ chúng ta chúng ta khẩy như thế này một giây đại khái có thể khẩy được 4 lần Vậy thì nhân 4 nhân 4 là một giây mấy phần
2: một ngàn hai trăm tám mươi triệu phần trong
1: một giây chính là một giây
0: nó có bao nhiêu
1: phần sanh diệt có một ngàn hai trăm tám mươi triệu lần sanh diệt Bạn làm sao có thể chấp trước Bạn làm sao có thể muốn đạt được nó Không cách gì Nó quá nhanh Cho nên chúng ta nghĩ đến Xem điện ảnh Điện ảnh hiện tại Đều dùng số liệu Phải là điện ảnh của trước đây Điện ảnh trước đây là dùng phim nhựa Dễ dàng hiểu được Tôi ở đây có một cuộn Đây là đồng tu tặng cho tôi Đây là phim nhựa Của điện ảnh Một cách khoảng là một tấm phim Nếu như chúng ta Có màn bạc dùng máy chiếu phim chiếu lên Chính là chiếu phim là tình Từng tấm từng tấm là không động Thế nhưng nó ở trong ánh đèn máy chiếu Tốc độ nhanh Nhìn đến mức độ nào vậy Một giây hai mươi bốn tấm Ông kính vừa mở ra Một tấm lọt vào xem thấy một tấm Lập tức đóng lại Lại mở ra xem thấy tấm thứ hai Một giây đóng mở Hai mươi bốn lần Chiếu ra 24 tấm Chúng ta liền cảm thấy nó là đồng Liền bị nó gạt rồi Dường như nó là đồng Hiện tại Phật nói với chúng ta Cái vũ trụ hiện tại này của chúng ta Những cảnh quan này Một giây có bao nhiêu tấm Một giây có 1280 triệu tấm cho nên bạn không biết đó là giả bạn cho rằng nó là thật điện ảnh có 24 tấm bạn đã bị nó lừa rồi cho rằng đó là thật hiện tại Phật nói với chúng ta tình trạng hiện tiền của chúng ta là tám 1280 triệu tấm mỗi tấm đều là tình không có động
2: Nếu bạn chân thật hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Bạn mới biết được trong Phật
1: Pháp thường nói Tất cả Pháp không sanh Tất cả Pháp không diệt Sanh diệt không hai Nếu dùng kinh văn này của chúng ta là Tức sanh tức diệt Sanh diệt không hai Đây là chân tướng
2: sau khi hiểu rõ chân tướng
1: Bạn sẽ đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Buông bỏ Vậy thì chúc mừng bạn Thì bạn hoàng nguyên rồi vọng tận hoàng nguyên Vừa hoàng nguyên Thì bạn liền chứng được Vô thượng chánh đặng chánh giác Bạn liền thành Phật
0: Hoàng nguyên
1: thì thành Phật Thành Phật thì hoàng nguyên Việc này chính là như vậy Chúng ta ngay đời này không dễ dàng Ngay đời này được thân người nghe Phật Pháp Nghe đến Kinh Khoa Nghiêm Thì thu thắng đến như vậy Đem áo mật của vũ trụ Đều nói hết cho chúng ta nghe Vấn đề là Bạn có tin tưởng hay không? Nếu như bạn dùng phương pháp của khoa học gia hiện tại Hoài nghi Cầu chứng Vậy thì xong rồi Vậy Phật Pháp công đức lợi ích thù thắng như vậy Thì ngay đời này bạn không có hy vọng Nếu như bạn tin vào Thánh giáo Phật Nhất định không có dòng ngự với chúng ta Quyết không lừa gạt chúng ta Chúng ta tin tưởng lời của Phật Là chân thật Biết là thật, nhà Phật nói dạng Pháp gian không. Chính là cái đạo lý này. Nó không tồn tại. Bao gồm tất cả hiện tượng là huyện tướng, như mộng huyện bào ảnh.
2: Chúng ta phiền phức ở chỗ nào, chúng ta đem nó xem là thật, cho
1: rằng đó là thật, bị thiệt thòi lớn. Cho rằng đó là thật có. liền muốn khống chế nó, muốn chiếm hữu nó, không chế chiếm hữu hiện rõ ra từ tư tự lợi, đó là tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Cũng giống như trên kinh Địa Tạng đã nói ra, chúng sanh diêm phù đề, diêm phù đề là cái địa cầu này của chúng ta. Những chúng sanh này khởi tâm động niệm. Thấy đều là nghiệp, thấy đều là tội.
0: Nghiệp là gì vậy?
1: Nghiệp là bạn khởi tâm động nghiệp là thiện. Bạn tạo ra nghiệp thiện, bạn thọ báo, ở ba đường thiện. Thấy đều là tội, bạn tạo ra là ác nghiệp. Tương lai quả báo của bạn là ba đường ác. Hai câu nói này nói rõ sáu cõi luân hồi là bạn tự làm tự chịu. Do vậy mà ra bạn chính mình đã tạo nghiệp tuy đã tạo tội nghiệp Vậy bạn ở ngay trong đó hoang hoang tương báo không hề kết thúc. Thật là khổ.
0: Nếu như chân thật hiểu rõ giảng pháp hay không
1: thì không còn bất cứ ý niệm nào tiên sinh viên liễu phàm cùng thiền sư dân cốc ngồi ở trong thiền đường ba ngày ba đêm không khởi tâm không động niệm ông có bản lĩnh gì Thiền sư Dân Cốc hiếu kỳ hỏi ông
0: Việc này người thông thường không làm được Tại sao
1: anh có thể làm được Ông nói Mạng của tôi được người khác đoán định rồi hai 20 năm qua Mỗi năm đều giống y như những gì ông ấy đã nói Không một chút sai biệt nào Tất cả đều đã được định đặt hết rồi Tôi còn nghĩ tưởng làm gì Không nghĩ nữa Nếu như chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này Bạn liền có thể chào đại định Khẳng định siêu dược A-la-hán Định của A-la-hán là định tầng thứ 9 Các vị phải nên biết Tứ thiền bát định là thiền định thế gian Tứ thiền là trời sắc giới Tứ không là trời vô sắc giới Định thứ chín là siêu diệt sáu cõi đến Pháp giới bốn thánh Bạn phải nên biết dạng Pháp vậy không Phía sau vẫn còn một câu Nhân quả bất không Đây là thật, không phải là giả Nhân quả lúc nào thì có
0: vào lúc nào có
1: vũ trụ vào lúc nào có dạng vật và lúc nào thì có nhân quả Nhân quả cùng vũ trụ Cùng sinh mạng Đồng thời xuất hiện Đây là chân tướng sự thật Việc này không phải là giả những sự việc này
0: chỉ có Phật pháp nói được rõ
1: ràng, nói được tường tận. Chúng ta sau khi học rồi phải tin tưởng, sau khi tin rồi phải buông xả, buông xả chấp trước phân biệt vọng tưởng. Trước tiên học không chấp trước, buông xả cái ta quá khó.
0: Cho nên tôi nhiều
1: năm đến nay dạy người
2: Việc đầu tiên tôi dạy người buôn xã cái gì?
1: Buôn xã đối lập Ta không đối lập với người Vì thì rất tự tại Cái ta chưa buôn xã Không đối lập với người Bất cứ người nào không đối lập với người không đối lập với gì, không đối lập với tất cả dạng vật, tâm tánh của chúng ta là hài hòa, là viên dung, tâm trạng như vậy thì rất tự tại. phải nên biết có đối lập thì nhất định có mâu thuẫn có mâu thuẫn nhất định sẽ có xung đột có xung đột nhất định sẽ có đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng hóa giải xung đột phải hóa giải từ nội tâm của chính mình
0: phải bắt tay
1: vào chỗ đối lập với tất cả người sự vật không đối lập hài hòa với tất cả người Hài hòa với tất cả việc Hài hòa với thiên địa dạng vật Hòa vi quý Hài hòa an vui đến như vậy Hài hòa hạnh phúc đến như vậy Cho nên hạnh phúc là chính mình kiến tạo nên Không phải do người khác mang đến Mong cầu người khác là sai rồi Mong cầu chính mình thì đúng nghiệp chướng cũng là chính mình tạo ra, thì hạ tất đi tạo ra tội nghiệp, tại vì sao không tạo ra hạnh phúc? Không đối lập hạnh phúc liền đến, đó là gốc của hạnh phúc. Đối lập liền biến thành nghiệp chướng. Bạn thấy giữa một niệm Đây là nói như lai. Trên Kinh Kim Cang, có hai câu nói, cùng nói được rất hay. Câu thứ nhất nói như lai giả. Như cổ Phật chi tái lai. Đây chính là nói, Phật hiện tại cùng Phật quá khứ, không hề khác nhau. vì sao vậy phật quá khứ buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước các ngài thành phật rồi vọng tận hoàng nguyên phật hiện tại ngày nay các ngài mới thành phật các ngài cũng buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước các ngài cũng vọng tận hoàng nguyên không có trước sau không có xưa nay không có lớn nhỏ Chân thật như Cổ Phật tái sanh Đây là ý nghĩa thứ nhất Thứ Điều hai là Như lai giả Chư pháp như nghĩa cái ý nghĩa này nói được rất sâu
0: Ý nghĩa của Như Lai
1: là Chúng ta phía trước đã nói Như là thể Lai là hiện tướng Nói Như Lai giả Chư pháp như nghĩa dạng sự dạng vật Thể Đều là chân dư tự tánh Không có pháp đạo là ngoại lệ Cái ý nghĩa này rất sâu Nói rõ cả thầy vũ trụ Dạng sự dạng vật Cùng chính mình là một thể
0: Ở trên câu nói này
1: Giác ngộ khẳng định rồi Đó chính là trong Đại Thừa Giáo nói bạn chứng được Pháp Thân. Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói
0: Mười phương ba đời
1: chư Phật cùng đồng một Pháp Thân. Phía sau chúng ta sẽ nói đến Ý nghĩa của hai chữ Như Lai này, tôi chỉ lượt nói qua đến chỗ này. Phía sau nói, Vì thừa như thật đạo, lai thành chánh giác. Thừa như thật đạo. Như thật đạo. Chính là phía trước chúng ta đã nói, một thể Hai dùng Một cái
0: Tự tánh thanh tịnh,
1: viên minh thể Một cái đồng niệm này liền có hai loại hiện tượng xuất hiện Cái thứ nhất là y báo xuất hiện Cái thứ hai là chánh báo xuất hiện Chúng ta nói chuyện Không cách gì đem Y báo chánh báo Dung hòa thành một Trên thực tế là Đồng thời xuất hiện Chúng ta nói luôn là Nói có trước có sau Y báo xuất hiện Chánh báo xuất hiện Hoặc giả nói chánh báo xuất hiện Y báo xuất hiện đều có thể được Đồng thời xuất hiện.
2: Đây chính là Thừa Như Lai Đạo,
1: Lai Thành Chánh Giác. Vì Như Lai Thân già, Đây chính là Thành Phật. Thông thường chúng ta gọi là Chứng quả Thành Phật. Bồ Tát tùy chư chúng sanh, Tâm chi sở nhạo, Tức nhỉ như lai thân, tác tự thân Chúng ta chỉ nói đến một câu này Đây là người thế nào vậy? Thích ca mâu ni Phật liền hiện cái thân này Ở ba ngàn năm trước Ngài ở Ấn Độ Thì hiện thành Phật Trước giai đoạn này Ngày là con trai của vua tình Phạm Con trai lớn 19 tuổi Rời khỏi cung đình Ra đi cầu học Đến 30 tuổi Ra ngoài cầu học 12 năm 12 năm đem thời đại đó Gần như bao gồm chuyên gia học giả Ngày đều tham học qua Đều đến học tập với họ Con người này hiếu học Ký tánh tốt Ngộ tánh cao
0: Cho nên sau 12 năm sau
1: Thì không còn chỗ nào để học Lại không tìm được lão sư Thế nhưng vấn đề của Ngài Chưa được giải quyết thế là ngày đem cái mà 12 năm học được buông xả vào thiền định sâu hơn khi vừa vào định nghi hoặc của ngài được giải quyết nghi hoặc này Người thông thường hiện tại chúng ta Cũng đều có Đặc biệt là khoa học gia Triết học gia Thậm chí đến các nhà thần học Đều có Vũ trụ từ đâu mà có Ta từ đâu mà có Thiền tông Trung Quốc Thời xưa Có một câu thoại đầu Mặt mũi trước khi Cha mẹ chưa sinh ra Không phải chỉ cha mẹ ngay đời này Người học Phật đều biết Ta có đời quá khứ Còn có đời quá khứ Của quá khứ Quá khứ vô cùng vị lai vô tận Đây là hiện tượng trong sáu cõi Vô thị kiếp về trước Khi cha mẹ chưa sanh ra ta Ta từ nơi đâu mà có Hiện tại chúng ta biết được Tâm hiện thức biến Chúng ta nghe Phật nói Chúng ta nghe được quen tai rồi Chúng ta cũng có thể nói ra Thế nhưng Không phải cảnh giới của chính mình chính mình chưa chứng được đây là cảnh giới của chư Phật như lai vậy thì hiện tại chúng ta quan trọng nhất là hành chứng hành là gì vậy hành là buông xả Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Ngay trong công việc Đối với người, với vật Buông xả Từ chỗ nào mà buông xả Chúng ta không thể nói được quá cao Quá cao thì làm không tới Buông xả từ đối lập Buông xả từ mâu thuẫn buông xạ từ xung đột đây là rất hiện thực buông xạ tự tư tự lợi buông xạ danh vọng lợi dưỡng buông xạ lâm dục sáu trần buông xạ tham sân si mạng thành tâm thành ý phụng hành giáo huấn của thánh nhân Phật Bồ Tát chăm chỉ nỗ lực phải đem đó làm cho được bắt đầu làm từ chỗ nào bắt đầu từ hiếu thuận cha mẹ bắt đầu từ tôn kính lão sư cha mẹ lão sư là ân nhân to lớn của chúng ta trong phật pháp nói được rất nhiều thân mạng của chúng ta có được là nhờ cha mẹ làm sao có thể không hiếu thuận
0: huệ bạn của chúng ta
1: trí tuệ có được là nhờ lão sư
0: cho nên lão sư là cha mẹ pháp thân
1: của chúng ta Thân thiết hơn bất cứ thứ gì hiếu thân tôn sư Chúng ta tu hiếu đạo Tu kính cái đạo này Ở nơi cha mẹ lão sư Rất dễ dàng thành tựu Sau khi thành tựu Dùng cho chỗ nào vậy Dùng ở đối với tất cả mọi người Đối với tất cả mọi việc Đối với tất cả dạng vật Chúng ta đều biết tận hiếu Tận kính
0: Hiếu cùng kính Là đại căn đại bộ Bao gồm tất cả tánh đức Luôn thường bác đức Đều là từ trong hiếu kính mà ra không có cái gốc này
1: luôn thường bắt tức thầy đều không có chúng ta từ chỗ này mà học thì được rồi
0: cho nên Bồ Tát tùy chúng sanh
1: tâm chi sở nhạo tức chỉ như lai thân tác tự thân thích ca mâu ni phật năm xưa ở đời đã làm ra loại thì hiện này như quán thế âm bồ tát trong 32 ứng thân đã nói đáng dùng thân phật để độ thì hiện ra thân phật mà vì đó nói pháp thích ca mâu ni phật thì hiện ra là thân phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Quay đầu nhìn lại xem <cười> thấy Trung Quốc chúng ta Tháng, vào trường nhà đường Đại sư Huệ Năng lục tổ của Thiền Tông. Ngài thị hiện cho chúng ta đang dùng thân tỳ kheo để độ thì hiện ra. Thân tỷ kheo mà gì đó nói Pháp Trên thực tế Ngài cùng bình đẳng với Thích Ca Mô Ni Phật Không có trước sau Không có lớn nhỏ Đều là Cứu cánh viên mãn Phật
0: Bởi vì dị, Dòng tưởng phân biệt chấp
1: trước của các ngài Thấy đều đoạn hết Dòng tận đều hoàn được nguyên
0: còn có
1: hiện thân chúng sanh như phía trước tôi đã nêu ra thí dụ với các vị lão hòa thừa Hư dân bái ngũ đại sơn trên đường đi thì bị bệnh gặp được một người ăn sinh người ăn sinh đó chính là hiện thân chúng sanh người ăn sinh đó là ai bồ tát văn thù Bồ-Tát danh thù sớm đã thành Phật. Ngài hiện ra thân chúng sanh. Đáng dùng thân gì để độ, thì hiện ra thân đó để độ. Thế Tôn, Đại sư Hội Năng, là ứng thân, ứng hóa thân, chính là Ngài cũng đến đầu thai. Trụ thế cũng trụ thế hết mấy chục năm. Giống hệt như người thông thường chúng ta gọi là ứng thân Lão Hòa Thượng Khư Dân Bị bệnh ở giữa đường gặp được người ăn sinh này là hóa thân Ngài chỉ đến giúp đỡ bạn Chăm sóc cho bạn hết bệnh Thì không thấy nữa Thì không còn Đây thuộc về quá thân Cho nên các ngài cũng làm thân chúng sanh Đại trí hư không thân à, tại sao mỗi một câu đều có hư không thân à, dùng, dùng hiện tượng tự nhiên Để giúp bạn giác ngộ Để thành toàn Phật quả của bạn Bảy loại phía trước Đều nói được rất cụ thể Ba loại phía sau Thì nói được tương đối trụ tường Chúng ta xem qua thứ 8 Thứ 8 gọi là trí thân Trí thân giả Vì trí tuệ, viên minh Nhất thiết như pháp, giai năng, quyết liễu di trí tuệ thân giả
0: Trí tuệ <cười> Là trong tự tánh vốn sẵn
1: đầy đủ Là trí tuệ Trí tuệ không phải do học mà được Học mà có các vị phải nên biết bạn có thể từ bên ngoài mà học được là tri thức không phải trí tuệ trí tuệ thì không thể học được trí tuệ là gì vậy Phiền não của bạn chứa ngại của bạn hoàn toàn trừ bỏ buông xả hết tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền
0: Tâm thanh tình
1: khởi tác dụng Chính là trí tuệ
0: Cho nên trí tuệ là
1: giống có Phật ở Trong Kinh Hoa Nghiêm Nói được rất hay
0: Ngày nói tất cả chúng
1: sanh Đều có trí tuệ Đức tướng như lại Nói hay đến như vậy Tất cả chúng sanh là bao gồm chúng ta ở trong đó không có ai ở ngoài đều có trí tuệ giống như chư phật như lai đức năng đức hạnh năng lực giống như vậy tướng hảo giống như vậy tướng hảo giống như thế giới cực lạc như thế giới hoa tạng giống như vậy vì sao vậy đây là trong tượng tánh vốn có. Khi Đại sư Huệ đang khai ngộ nói nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Đầy đủ là cái gì? Chính là đầy đủ tương hảo đức đang trí tuệ. Không hề có chút khém khuyết nào. Tại vì sao hiện tại chúng ta biến thành ra như thế này? Phía sau Phật nói ra một lời rõ hết Chỉ bởi Dòng tượng chấp trước Mà không thể chứng đắc Phật đem góc bệnh của chúng ta Nói ra hết rồi Chúng ta có dòng tượng Có phân biệt Có chấp trước Cho nên Trí tuệ đức đăng Trong tự tánh không thể nào hiển lộ ra, trên thực tế vẫn đang hiển lộ mà biến chất rồi. vì sao vậy? vọng tưởng phân biệt chấp trước là thức thức biến, đem vô lượng vô biên trí tuệ biến thành cái gì? biến thành phiền não. trong đại thừa giáo có một câu nói phiền não tức bồ đề sức có đạo lý, trong trí tuệ, trong trí tuệ tự tánh thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước trí tuệ liền biến thành phiền não, phiền não vô lượng vô biên. trong đức đăng nếu như thêm vào vọng tượng phân biệt chấp trước thì tạo nghiệp. Tại vì sao tạo nghiệp? trong tướng hảo Lại thêm vào giọng tưởng Phân biệt chấp trước Thì biến thành sáu cõi luân hồi Đây là chân tướng sự thật Chúng ta biết Đem giọng tưởng phân biệt chấp trước bỏ đi Đó chính là pháp giới nhất chân Cho nên hành chứng Hành cái gì? hành là hành vi khởi tâm đồng niệm là hành vi của tâm ngôn ngữ là hành vi của miệng tạo tác là hành vi của thân
0: dùng thân ngữ ý thì thấy đều đem hành vi
1: bao gồm trong đó không luận khởi lên ý niệm gì đồng niệm cái gì không luận mở miệng nói ra là cái gì chỉ cần bạn trong khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm trừ bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước trí tuệ viên minh liền hiện tiền cho nên hành hành cái gì hành là buông xã
0: trong phổ huyền hành nguyện phẩm xám trừ nghiệp vướng xa
1: là rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo chính mình làm sai rồi trừ chính là buông xạ nghiệp chướng liền không còn nghiệp chướng liền lại hồi phục thành trí tuệ đức tướng vốn đủ trong tự tánh
0: Cho nên khi tôi mới bắt đầu
1: học Phật 26 tuổi Tôi học Phật xem là rất trễ 26 tuổi mới gặp được Vào lúc đó chân thật cảm thấy đau lòng Tại vì sao không gặp ở tuổi 16 Đến 26 tuổi mới gặp được Cảm thấy quá trễ rồi trong lòng tôi khẩn trương. Lần đầu tiên gặp mặt đại sư chuyên gia, tôi liền thỉnh giáo với đại sư ngài. Tôi nói thù thắng của Phật pháp, lão sư phương giảng cho tôi nghe, tôi tường tận, tôi hiểu được. Thỉnh giáo đại sư có phương pháp gì có thể làm cho tôi rất nhanh khế nhập vào được hay không tôi cũng hỏi được rất hay đại sư ngài trả lời tôi nhìn thấu buông xả vào lúc đó tôi nửa hiểu nửa không hiểu ngài không bảo tôi học kinh giáo không hề bảo tôi tham thiền ngài là mật tông thượng sư không bảo tôi đọc chú không hề bảo tôi niệm phật Bảo tôi nhìn thấu buông xã ngắn gọn thẳng tắt lời nói này mãi đến khi tôi học kinh hoa nghiêm khi giảng hoa nghiêm tôi mới tường tận Chân thật tường tận Ngài không có gạt tôi Tôi vừa hỏi bí quyết trong Phật Pháp Ngài liền nói với tôi Không giữ lại chút nào
0: Thế nhưng tôi vừa lúc đó
1: cũng hỏi Bắt tay vào từ chỗ nào Tôi hỏi câu hỏi như vậy Đại sư chuyên gia không giảng sâu cho tôi Chị nói cho tôi, bố thí Bố thí chính là buôn xã Vậy tôi, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý Việc này rất thực hiện Hiện tại người ở trong xã hội này Có người nào không nghĩ đến tiền, mọi người đều nhìn đến tiền tiền từ nơi đâu mà có từ bố thí mà có họ không hề biết trong sao? mạng của bạn có tiền của tại vì sao có tiền của trong đời quá khứ hoan hỷ dùng tiền bố thí ngay trong đời này tại khố trong mạng của bạn tiền đầy đủ sự việc chính là như vậy trong đời quá khứ không có tu tài bố thí ngay đời này bạn muốn phát tài có nghĩ thế nào dùng phương pháp gì bạn cũng không thể phát tài được trong bạn không có nếu trong bạn có không nghĩ bất cứ thứ gì không luận làm bất cứ việc gì đều phát tài trong bạn có mà cho nên vàng ban dây thị mạng bán điểm bất do nhân Trong bạn không có Cưỡng cầu Cũng cầu không được
0: Nếu như cầu được
1: Quyết không phải là việc tốt Quả hại liền theo đó mà đến Tai nạn liền theo đó mà đến Đó không phải là việc tốt Bạn hiểu được cái đạo lý này Thì bạn sẽ không cưỡng cầu Thông minh trí tuệ Là do pháp bố thí mà được Khỏe mạnh sống lâu Bố thí vô quý mà được Tiền của Thông minh trí tuệ Khỏe mạnh sống lâu là quả Quả ác có nhân Tu nhân nhất định được Đây là việc bình thường Không tu nhân hy vọng được quả tai nạn liền theo đến Vậy thì sai rồi cái đạo lý này không thể không hiểu người sau khi hiểu rồi tâm sẽ định cho nên nói lý đắc tâm an đạo lý hiểu rõ rồi tâm liền an không có vọng tưởng là thiên tri mạng con người này sống được hạnh phúc sống được tự tại Mạng có thể thay đổi hay không? Có thể thay đổi Bạn hiểu được cái đạo lý này Bạn liền có thể thay đổi Cải bằng cách nào? Ta đoạn ác Ta tu thiện
0: Chân thật muốn cầu tài
1: Cầu thông minh trí tuệ Cầu khỏe mạnh sống lâu Ta ngày ngày tu bố thí Bố thí duyên mạng Được tiền của duyên mạng Chỗ này nói được có đạo lý Ta muốn được tiền tài to Ta lại không có tiền Ta làm sao bố thí Bạn một tháng Chỉ có thể kiếm được 200 đồng Bạn có thể đem 100 đồng đi bố thí Bố thí của bạn là Một phần hai trong toàn bộ tài sản của bạn Nhìn thì phước báo của bạn to lớn không gì bằng Đó là dùng so sánh mà tính Một xí nghiệp to lớn kia đại tài chủ Họ có tài sản ít dạng Họ giữ bố thí chính là mấy mươi vàng Mấy trăm dạng, mấy ngàn dạng Họ chỉ là một sợi lông của chính trâu Họ bố thí được rất ít Cho nên phước báo đời sau họ có được là không nhiều Không nhiều bằng bạn Vì sao vậy? Bạn bố thí là một phần hai Họ bố thí chỉ là một phần trăm Họ làm sao so được với bạn? Bạn hiểu rõ được cái đạo lý này Ông trời thật là công bằng Không phải người giàu đời đời kiếp kiếp đều giàu, Người nghèo đời đời kiếp kiếp đều nghèo Không phải vậy ngay đời này là người giàu Họ bố thí không được nhiều như vậy Đời sau thì họ bị giáng xuống Bạn ngay đời này là người nghèo khó Chịu bố thí Mà ra Một phần hai Thậm chí hai phần ba Tám phần mười, chín phần mười Chỉ thì có gì bằng Bạn đời sau là đại phú hào Chiếu theo phần trăm mà so chiếu theo tâm lượng mà so ông trời thật công bằng cho nên trí tuệ viên mãn quang minh tất cả các pháp đều có thể giải quyết đây gọi là trí tuệ thân trí tuệ thân ở trong Đại Thừa Giáo gọi là báo thân Báo thân là nói trí tuệ thân Báo thân của Như Lai Đối với tất cả Pháp thế xuất thế gian Ở trong Đại Thừa Giáo Dùng sáu chữ đem nó bao gồm hết Tánh tướng xử lý Nhân quả Sáu chữ này thấy đều bao gồm hết. Tánh là tự tánh, pháp tánh, tướng là pháp tướng. Tướng là từ tánh sanh. Sau khi sanh ra, từ trong tướng, trong tướng có lý có sự. trong sự lý có nhân có quả Sáu chữ này thấy đều bao gồm hết Trí tuệ hiện tiền Không có thứ nào không tường tận Phật Đà Ở đời tuổi tác không xem là quá lớn 30 tuổi khai ngộ Sau khi khai ngộ Không luận là thân phận thế nào Không luận là từ nơi công việc nghề nghiệp nào Bạn có khó khăn thì thịnh giáo với Ngài Ngài đều có thể dạy bạn Ngài dường như là dạng sự thông
0: Không có vấn đề nào có thể làm khó được Ngài Ngài lại không
1: có học qua Nguyên nhân gì vậy? Trí tuệ khai rồi
0: Lục tổ Đại sư Huệ Nam
1: Bạn xem hành ghi cả đời của Ngài Ngài không có đi học Không nghe qua một thời giảng kinh nào Bạn lấy Phật kinh hỏi Ngài Không luận kinh gì Bạn đọc cho Ngài nghe Ngài liền giảng cho bạn nghe
0: Ngài không biết chữ Ngài biết
1: giảng Có thể giảng cho bạn khai ngộ Nguyên nhân gì vậy Ngài có trí tuệ Cho nên vô tận tạng tì kheo ni Mang kinh đại biết bạn Sẽ thỉnh giáo với Ngài ngài nói ngài không biết chữ vô tận tạng thì kêu đi cảm thấy rất kỳ lạ liền hỏi ngài ngài không biết chữ làm sao biết được đạo lý mà giảng được hay đến như vậy ngài nói việc này không liên quan gì đến biết chữ hay không biết chữ hiểu không sự việc này trí tuệ là bản từ trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. cho nên chúng ta học việc này phải nên biết cái học này gọi là tri thức, không phải là trí tuệ. tri thức không nhất định có thể giải quyết được vấn đề. Cho dù là giải quyết vấn đề Vẫn còn mang theo rất nhiều di chứng đằng sao? Trí tuệ có thể giải quyết được vấn đề Quyết định không có di chứng về sao Vậy Phật Pháp cầu là cái gì? Phật Pháp cầu chính là trí tuệ Bạn xem Phật Pháp Đại Thừa Mục tiêu học tập cuối cùng là gì? A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Câu nói này cũng là dịch âm Từ tiếng Phạn Ấn Độ Có thể dịch thành trung Gian Tại vì sao không dịch Gọi là tôn trọng không dịch Bởi vì là người học Phật Cùng chung mục tiêu Dịch thành ý Trung Quốc Là vô thượng chánh đẳng chánh giác Có thể dịch sáu chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây chính là danh hiệu của trí tuệ cứu cánh viên bản. cái gì là trí tuệ viên minh chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có gì có thể so sánh được đến đỉnh điểm rồi. đó là viên mãn rồi. cho nên thế suốt thế gian tất cả pháp họ đều có thể quyết đoán đều có thể tường tận sự tánh vốn đủ không nên hướng ra ngoài mà học đến lúc nào thì hiện tiền tâm thanh tịnh thì hiện tiền tâm không thanh tịnh thì không thể hiện tiền Tâm không thanh tịnh hiện ra là phiền não Tâm thanh tịnh hiện ra là trí tuệ Cho nên ở trên Kinh Phật thường hay dùng nước để làm thí dụ Đem nước thí dụ cho tâm Bạn thấy nước khi thanh tịnh Trong sạch không có ô nhiễm Không có sóng gió Mặt nước bằng Nó giống như một mặt gương Bên ngoài tất cả cảnh giới Thầy đều chiếu vào trong đó Bạn thấy được rõ ràng tường tầng Gọi là tâm thanh tịnh sanh trí tuệ Nếu như nước này bị giấy đục Không trong sạch ô nhiễm Lại có sóng gió Nó cũng chiếu Chiếu được không rõ ràng Đó gọi là phiền não do đây có thể biết cái gì gọi là tu hành làm thế nào hành chứng chúng ta liền biết được rồi trong đời sống tu tâm thanh tịnh trong công việc tu tâm thanh tịnh đối nhân sự thế tiếp vật thấy đều tu tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh dễ dùng đều là trí tuệ Chúng ta vừa bị bên ngoài Bên ngoài gọi là sóng gió Nghe được lời nói của người Sẽ thấy bên ngoài liền khởi tâm đồng niệm Khởi tâm đồng niệm liền khởi lên sóng gió Lại bút chiếm hủ Lại kể lên tham sân si mạng Tham sân si mạng là ô nhiễm Tâm của bạn như nước liền bị ô nhiễm Lập tức liền sóng động,
0: Bạn xử lý sự việc liền không thỏa
1: đáng Liền sanh phiền não
0: không luận vào bất cứ lúc nào Bạn đều có thể giữ gìn tâm thanh tịnh
1: Vậy thì rất tốt Tâm thanh tịnh chiếu kiến Bạn xử lý sự việc đều rất thỏa đáng Không hề khác như chư Phật Bồ Tát Đây là trí tuệ thân Bồ Tát tùy chư chúng sanh tâm Chi sở nhạo Tức dị trí thân tác tự thân Đây chính là hiện báo thân Câu nói này chính là hiện báo thân Việc tác chúng sanh thân Nại chí hư không thân giả Tác báo thân ở vào lúc nào Độ Bồ Tát địa thượng Hoặc giả là Vì để độ
2: Pháp thân Bồ
1: Tát Trên Kinh hoa Nghiêm nói Từ sơ trụ trở lên Chư Phật như lai Nhất định phải hiện trí thân Hiện báo thân vì họ làm ra kiểu dáng tốt vì sao vậy tập khí của họ chưa đoạn giúp đỡ họ đoạn tập khí thành tựu viên bản thân tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học tập đến đây thôi a di đà phật
2: a
0: ni tho pho a An-ni-tho-pho